A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar. Det är vi. Jag har ju ett problem i livet och det är ju att jag rent ekonomiskt är något av en fuck-up. Jag både tjänar för lite pengar och jag gör av med för mycket pengar. Och det finns ingen framförhållning, det finns inget sparande till mig själv, det finns ingen pensionsgrej som är så många som lyssnar skulle sätta kaffet i vrångstrupen. När de förstår... Ja, de gör det nu. Ja, när de förstår hur illa ställt det faktiskt är. Däremot... Så har jag lovat mig själv att jag ska inte låta den här ekonomiska fuckappigheten som jag kallar den föra sig över mina barn. Uh, this ends now har jag sagt. Och drag, dragit ett streck i uh, marken ja. med kolkrita. Uh, tatuerat in ett streck har jag gjort. Uh, och uh, därför så sparar jag till barnen varje månad. Och vi har ett system, jag och Li, att Li sätter in pengar på ett konto varje månad och jag sätter in pengar på ett annat konto varje månad. Livet är föränderligt, löften bryts, men länsförsäkringar finns där för alltid och kan hjälpa till då bland annat med barnspar. Vi tackar länsförsäkringar för att ni hjälper Nisse och andra att hålla sina löften. Och glöm då inte att länsförsäkringar kan alltså hjälpa dig med bank, pension och försäkring. Tack så mycket. Hallå! Och välkomna till avsnitt 89 av Pappapodden Jag vet inte varför du rastlar med en nyckel Det känns inte juligt Det, ja, bör, det lackar ja, ja. mot jul Det är bjällror ska det illustrera yep. Ja det är jävligt nära jul nu Du heter Nisse Edvall, jag heter Manne Forsberg Och vi kastar oss in i det Först ska vi bara snabbt säga att vi ju samarbetar med produktionsbolaget Munk Det är faktiskt så att Erik Klarén sitter och går igenom allt material Han klipper och vi har, sitter ju också i Munks lokaler här på Ringvägen 88 I rummets biblioteket Med väldigt proffsig utrustning så att ni ska få bästa möjliga ljud Plattformar att lyssna på det här Då finns det ju till exempel Acast som vi rekommenderar Och också... Ja, iTunes och pappapodden.se och annat. Men just det här med jul, jag tror inte det är en slump att du börjar rassla med nycklar på 50% hängivet och julromantiskt sett och 50% ångestartat. Jag ser ju att det är lite ångest som lyser i dina ögonen då. Va- vad är det som trycker dig? En stor fint bajskorv i rummen. <laughs> då är det bara att gå och trycka den alltså, Vi kan ju ta pauser, det är ju inte livesändning Nej, det Om det inte. är så enkelt Så ja. då tar vi bara nästa ämne <laughs> Tycker jag Med en liten paus Musik <laughs> 
Nej, jag har tänkt på en grej som handlar om eh, julen. Det här med jultomte. Alltså ni som har pressat eh, 40-50 avsnitt, eller ja, 40-50 avsnitt exakt, på ganska kort tid, vilket ju en del av vad jag har gjort. Så för er känns det väl kanske som igår, som du och jag pratade om julen senast och tomten. Jag har inte ens tänkt på vad jobbigt det blir för oss med sådana lyssnare. När vi tänker så här, ja men fan, det är ju 52 avsnitt sedan vi pratade om jultomten, vi kan ju göra det igen. Men Just för det. dem var det liksom tre veckor. Precis. Ja, jobbigt. Jobbigt läge. Men för dem har ju ganska, eh, vad ska man säga, eh, färskt i minnet att vi diskuterade detta. Och man, det här måste väl vara någonstans runt eh, 35-40. Jag vet att du var i Thailand runt avsnitt 40. För vi började på förra året. Så att någonstans där innan 40-38 kanske. 30, ah, skitsamma. Eh, så, så pratade vi om det här med tomtar. Och du, eh, din skådespelardröm. Och, mm. och, ja, precis. Eh, ja, det kommer jag, jag kommer ihåg var jag satt. Jag satt i, i mina föräldrars sovrum i, i en lägenhet som inte längre äger i Visby. Så att det är ju sentimentalt. Och jag nästan. satt i min bil som jag fortfarande äger. Fan vad mycket skit jag snackar nu. Det kanske är för att det var bajsnödig. Men det som jag vill, då var i alla fall att jag, vi har ju en mystisk tomte. Och har alltid haft sen jag var liten att det är en tomte, jag har aldrig sett den här tomten utan den eh, man kan bara ana en skugga som fort försvinner efter en liksom lätt knackning på dörren eller man ställer ut lite gröt på kvällen och på morgonen när man vaknar så är gröten borta eller det, är, det här är väl mest extrema exemplet och det var ju när vi bodde på Röstrandsgatan eh, i Vasastan i Stockholm så såg jag i alla fall jag minns att jag såg hur en helikopter med tomten lyfte från en, min granne Gustav Hagberg som vi känner. Mm. Typ, någon, typ hans balkong. Vad var en helikopter som lyfte? Det var en radiostyrd helikopter? Nej, men jag minns ju som... Det var ju någon vuxen som har berättat för mig så pass trovärdigt att... Det att... var en helikopter där och sen sa någon vuxen där och åkte tomten iväg. Ja, antagligen. Ja. Det var någonting som blinkade på himlen. Det finns ju en hemsk sak med det som jag inte tänkte på tror jag, förra året. Och det är ju att... Ja, kul med mystisk spännande tomte. Alltså, inte så lätt att avslöja... Och skapa många spännande drömmar liksom hos barnet som får höra om den här tomten. Men, jävligt taskigt också för att i barnens värld finns ju en tomte. Det finns inte liksom några olika att man har varsin tomte utan en tomte. Och då är det ju så här att dagis och klasskamrater, de har fått träffa tomten. De har fått sitta i tomtens knä. Men, men tomten vill bara så här lämna lite, ta lite gröt och sticka iväg när han är hemma hos dig. Det är ju en orättvisa. Det är det verkligen. Och den här har jag aldrig reflekterat över. För att jag vet inte hur det var, men jag, det snackades aldrig om tomten som jag kan minnas. Att man liksom, på, att jag pratade om tomten på dagis eller i skolan. Du skämde så mycket över att tomten inte ville komma in till just er. Men minns du att ni pratade om tomten? Pratades det om tomten? Ja, det gjorde det. Och jag minns att jag, jag hade ju så många stora syskon så de lyckades väl inte riktigt hålla igen. Så att jag fick väl reda på ovanligt tidigt att det inte fanns en tomte på riktigt. Men, men vi pratade om tomten. Mm. Och det var ju så där det var ju ändå heligt att man inte skulle berätta för andra barn om att tomten inte fanns. Så att man kände ett jävla överläge och log menande mot de andra som hade genomskådat tomtebluffen. Och tyckte att de som inte visste att det var fake var barnsliga. Men mm. ändå så berättar man inte. Och jag med om samma situation, vi var på kalas, jag och Iris, hos hennes kusin igår. Och då, fick jag, då satt jag i rummet med de lite äldre barnen. Det var Iris och sen var det några som var sex och sju och åtta. Och Iris började prata om tomten. Att hon längtade efter tomten och sådär. Och... Eh, så sa hon... Men hon tror på ett sådant här mm. barn tror på gud sätt. Ja, alltså, verkligen. Och hon prat, berättade för de här äldre barnen då att det var så olyckligt förra året att jag gick ner och hämtade ischoklad i bilen. Och precis då kom tomten. 
Och då log ju de just sådär menade mot varandra. Och en sjuåring höll på att börja berätta. Men de andra barnen bara... Shh, du säger ingenting. Det man gör det inte. Det, var det gör man inte. Mm. Och, och, och eh, en person där som heter Ture sa så här... När, när Iris började berätta mig så sa här... Jag vet nog precis hur det var. <laughs> Utan att säga mer än så. Ha. Men, men däremot så behövdes en räddningsinsats. Men vilken att... roll tog du där? Ingenting liksom. Jag satt bara väldigt... Men hur pass... du, hade du, var du beredd att rädda ifall det skulle upp en situation där någon försa sig? Ja, för det kunde jag i så fall göra. För att för Iris så finns det fejktomtar och en riktig tomte. Ja. För att för två år sedan, när vi var i Hudik, Vi kör ju varannat år, varannat år hemma och varannat år i Hudik. För två år sedan var pappa tomte och han hade köpt en väldigt, väldigt... Iris farfar alltså? Ja, precis. Min pappa, Iris farfar. Han har köpt en väldigt, väldigt billig mask. Med, alltså det var ju som en så här fruktansvärt obehaglig plastmask. Jo, men jag vet Med sån här bomullsskägg. Mm. Alltså som mm. ser ut som... För jävligt såg det ut. Och Iris var då två år drygt och blev livrädd för ja. den tomten. Fast hon hade sett fram emot att träffa den. Och sa efteråt, blott två år gammal, att... Eh, Ögonen såg ut som hundgodis Och du tror jag menar frollik Som gör hål Och det var liksom håligheter istället för ögon Som blev livrädd Så att för att hon inte skulle liksom Tycka det var obehagligt för ett år sedan Så behövde jag säga då Att det var inte den riktiga tomten Utan tomten kunde inte komma För det var ju snöfritt Det var barmark i Hudik då Så att tomten fick förmodligen stanna i Sundsvall eller någonting, Och då fick de ta den här fake tomten Som tyvärr såg lite läskig ut Ja, så nu tror hon på tomten. Men, alltså, ni som har lyssnat på 45 avsnitt i, på tre veckor minns ju då att du berättade ju väldigt målande om dina jular för att din pappa var ju tomte väldigt länge, sent upp i åldrarna. Ja, det... även när alla fem barn visste att det var han som var tomten, fortsatte han vara Och han, det känns ju då lite slafsigt av honom att då ta upp den traditionen och bara ha en sån här billig mask. Ja, men det... grejen är att jag tror alltid han hade det. Ja, han hade alltid billiga och dåliga tomtemasker. Men det höll, det funkar ändå. Ja, på något sätt. Ja, ja. Fan, det berättade jag nog inte att för kanske fem år sedan när vi inte hade något barn hemma i Hudik just det året. Då, och inte tänkte ha någon tomte. Utan då var vi bara några vuxna som satt och liksom drack kaffe och abeck efter att ha dratt ut julklappar. Då kom plötsligt en tomte hem till oss där i Hudik. Eh, som var liksom briljant. Han mm. hade näbbstövlar. Han hade en stor fårskinspäls. Just det. Fårskinspälsväst. Och eh, ja, men bara full... Alltså, och då pratade vi inte... Jag, jag satsade ju förra året med min jultomte direkt. Kanske la sig ett och fem. Här var någon som hade 10 000 kronors gear. Alltså en riktigt briljant tomte. Och vi kunde inte lista ut vem det var. Nej. Och har nog undrat i fem år. Vem i grannskapet som var den här tomten? Har du nog... Du måste ju komma på det nu. Alltså, jag, nej, jag tänker att det var en som heter Örjan... Eh, skidkungen Örjan Han äger ett stort skidmärke Alltså med skidor och sporttillbör Jag tror att det kan vara han Jag har frågat Då skrattar han lite undvikande Och det tyder på att det är han Men, men fan, de and- det skulle kunna vara någon annan också Ja, det är snyggt jobbat mm. Men är det då din pappa och mamma som har arrangerat det här? Eller var det blev de lika Nej, chockade? Alla blev chockade ja, det, det Alla var... undrade efter att vem, vem var den tomten Och men han... vi fick pres- julklappar och sådär också Vad var det för julklappar då? Alltså det var väl någon cd-skiva, typ med så här Helsing-musik kan jag tänka mig och alltså, någon chokladask. Alltså det var lite så här, kanske två, tre presenter som var fina. Vad ja, roligt. Mm. Det kanske var den riktiga tomten. Det kan ha varit det. Men det som är min fråga då, för att vi har ju kört då som sagt det här mystiska och det har vi gjort med mannen nu också de första åren, att det har knackat på dörren. Och så, åh det är tomten och vem kan det vara? Men vi har ju inte byggt upp, du har ju byggt upp den här mytologin. Mm. 
Plus att jag tror att Iris är mer mottaglig för det här med sagor och mytologi. Det är mycket grejer som händer henne. Det är Tokyo. Det är liksom, hon har de här olika världarna. Man är ju, han vill bara dansa breakdance. Det är det enda han vill. Han är inte så mottaglig för någonting annat. Kanske så, en breakdance är mystisk tomte. Alltså typ Mange Schmidt skulle komma och vara tomte. Mm. Det skulle, vara, det skulle vara roligt Det är roligt apropå det här, Vi ska alldeles strax återgå till det här med, med tomterna Men vi hade ju Det är andra gången jag pratade om det här i podden Annika Leone Vi var ju på hennes 40-årsfest Hon har drömt en väldigt het sexdröm om dig mannen. Om mig? Ja, hon berättade detta i fredags <laughs> Vad ja, roligt Det är ganska kul tycker jag ja, Jag tycker det är jättekul om folk drömmer sexdrömmar om mig Ja, så att hon var, det var nästan så där så att hon Som du beskrev nu hade, Du hade drömt att du var förälskad i någon vad, vad, Jag hade vad, drömt att jag var kär i knivlisa Som är bloggare på mamma Just det, så var det och, och när jag träffade Annika nu i fredags Vi var på Idolfinalen tillsammans Då var det som att när hon såg mig Som att jag var kompis Med den här personen som hon var betuttad i det kändes så att de behandlade mig. Förstår jag vad jag menar? Som ja, ja, ja. i, hög, som i <coughs> högstadiet. Att hon fortfarande levde lite i drömmen. Ja, och att, att, jag, var, att jag var ett steg närmare dig <laughs> än vad hon... Alltså, det, hon var, ja, väldigt mysig grej. <laughs> vad kul. Men berätta några detaljer om drömmen då. Eh, som du vill delge mig och... Nej, det gjorde hon faktiskt inte. Mer än hur sa du då? Alltså mer än att det kändes som att det var en väldigt kåt sexdröm. Liksom. Mm. Mm, verkligen. Med sådana drömmar vill man ju gärna vara med i. Verkligen, ja, det hade varit dumt om det var någon typ av övergreppsdröm Ja, men det hade ju, man, ju, man hade ju inte kunnat lasta henne för det Nej, va? <laughs> för att de drömmer en övergreppsdröm om dig Nej, nej jag tänkte att hon utsatte mig för det Nej, nej, tvärtom Okej, okay, jag var inne liksom det att <laughs> Man kan inte lasta henne för det ja, men, så att, men det var inte det nej, det hade varit jobbigt Jag drömde att man förgrep sig på mig mm. Men det hade inte alls varit kul Nej, men så var det inte Men i alla fall, för några veckor sedan så var ju jag på Annikas för, Annika bloggar också på mamma Mm det är roligt, det är som en... Alla bara går ut sex, har sex drömmar till höger och vänster på mamma. Men eh, då i alla fall så eh, kom Mange Schmidt, för de är kompisar. Mm. Så han kom... Kompboksförfattaren och rapparen. Exakt. Så han kom till festen tillsammans med David Fjell på SVT Sporten. Ja, ja, ja. Ja. Så, och, och då, mannens favoritlåt med Mange Schmidt är ju Glassit. Mm. Som Mango Cervago sjunger i frängen i. Glassit! Glass, Glassit! Kom till 2006. Yep. Dör, kommer aldrig dö. Nej. Och han kom dit och då drog de på Glassit. Med liksom, inte någon sån här instrumental eller någonting. Utan det var med rappen på. Och sen så rappade han över den. Mm. Och så filmade Li det här lite grann. Och det var det här jag skulle komma till. Och så visade hon det för eh, Manne hemma. För att han tycker väldigt mycket om den här, gla- den här klassen. <laughs> den här <laughs> låten. Eh, men han blev ju inte alls imponerad. Och har inte du gjort någon gång också att du har sagt att du känner någon på tv? Och Iris har blivit också fruktansvärt oimponerad. Jo, och det är inte så konstigt att man ser liksom Youtube-klipp med Magnus Smith hela dagarna. Och mm. sen ser man det här så är det liksom ingen skillnad. Nej, nej, exakt. Vad är skillnaden? Man visar ett, ett ganska dåligt klipp när han står i en bar. Och så säger men man... Men ser man med om nu? För att det är en ny så här, barnprogramledare i uh, Rea. Det här konsumentupplysningsprogrammet. Som vi såg igår och som Iris har träffat i Thailand. Vi umgicks med den familjen. Aha. Och när jag berättade det mm. så skrattade hon sitt allra mest så här. Pålande. Pålande skratt. Mm. Alltså som att så här, hon kunde nästan inte tro att det var sant. Mm. Har jag verkligen träffat den här tjejen? Hur coolt är inte det? Jag kan se det framför mig. Så, så att då, då blev det annorlunda. Okej. Okay. Men. Jag vet inte riktigt vad jag ville komma med just den. Nej, för det var konstigt. Alltså, det var ju intressant. Dels mm. det här med att jag förekommer i sex, sex drömmar. Mm. Och sen det här med... Jo, men kanske någonting med att 
verklighet och fiktion att, jo, att, det att man var kanske det. acceptera tomten som en Youtube-figur som ju såklart finns men det är inte så spännande utan det är mer ett, en axelryckning för tomten men, men det, det som jag ja, men det, det som jag har och det här med myto, att bygga upp mytologi precis, det, och det är det som vi inte har gjort så mycket men däremot så börjar jag bli lite sugen på alltså jag förstår mitt liv börjat leka med tanken att jag kanske ska vara tomte mm. och jag tycker, jag tycker det är svårt. Jag vet inte hur jag ska göra. Jag vet inte hur jag ska tänka. För du är ju helt självklar i den rollen. Du gillar ju det där. Ja, jag, jag är ju varit tomten. tomten när jag inte är... Det är nästan som att det blir extra verkligt för Iris också eftersom jag härmar tomten hela tiden. Eh, som mig själv som härmar tomten och låtsas att jag är tomten. Så när tomten då kommer och pratar exakt som min tomte då blir det så här... Det blir som ett bevis för att eh, tomten finns. Just det. Inte att ja. så där pratar pappa utan tvärtom. Att pappa har ju pratat som den här personen så alltså finns den. Ja, och jag har ingen erfarenhet heller av att vara tomte. Du har ju blodet. Alltså, du, din pappa var ju tomte för dig och så vidare. Det är lite som fantomen. Jag har ju varit tomte två gånger. En gång var jag tomten i tillsammans med min pappa när han var tomte och vi var hemma hos våra grannar. Det var ju lätt. Det var ju bara nisse. Jag hade ju en biroll. Jag behövde inte göra så mycket. Sen har jag varit också tomte tillsammans med Per Lernström faktiskt, apropå Idol, på MTV på en julfest. Men då var det ingen som trodde att det var riktigt tomte va? Jag tror inte det. Och vi var skitfulla båda två. Han var mm. typ influensasjuk eller någonting. Så vi satt uppe på Clarion Hotel och hällde i oss whisky eller någonting innan. Och så kom vi ner och så var vi ganska fulla. Och jag gjorde sådär som jag brukar göra när jag går upp på scen. Bara går upp och skriker typ. Mm. Så är det, det är en väldigt spännande grej som, som är med det Att du skriker på scen mm, Jag vill göra avtryck Och det kan jag inte göra här Jag kan Men, inte vara full och skrika Jag kan uppmuntra dig Det är härligt att vara tomte um, Och jag är ledsen För vi kommer ju träffas hela släkten nu Eller alltså hela ja, Den närmaste familjen som är väldigt, väldigt stor Och mina systrar vill inte att jag ska vara tomte För att de menar att det kommer barnen genomskåda Så de vill att, att uppdrag ska gå till någon grann eller så Vilket jag inte är sugen på eftersom jag älskar att tomte det måste, det måste vara någon tomte som pratar Som jag brukar prata som tomte För att Iris ska jag tro på det Och dessutom så har jag köpt mina fin, min fina utrustning Så att jag är sugen på det Men eh, det man kanske inte vill Det är att vara alldeles för trovärdig för länge heller Man är ju nu fem år Iris är bara fyra Alltså när man är sex typ Då ska man väl ändå börja inse att det inte finns någon tomte Men, men då är det nästan som att tåget har gått för mig. Ja, du har jag ju får... det här året. Jag, jag, jag kan göra det nu och så är det skit dåligt nästa år. Men nästa gång kan jag göra det med. Vad sa du? Nästa gång kan jag göra det med. Alltså den som kommer i maj. Ja, det kan du göra. Men jag tror mannen ska kanske förstå redan om ett, max två år att det är att det inte finns något tomte. Nej, men jag för att det fan, alltså jag tror jag gör så här för mystiken kan ju vara kvar längre. Om man om det bara dyker upp någonting en säck utanför dörren och det här lite mystiska. Ja, det enda är det här som jag, som jag reste att han kanske blir mobbad i skolan för att han är den enda som inte fick besök av den riktiga tomten. Mm. Ja, det är tänkas på. Tål att tänka på. Jag har fortfarande inte riktigt bestämt mig. Men eh, den här julen så har jag faktiskt för första gången alltså fattat ett beslut att jag för första gången ska fundera på att eh, ikläda mig rollen som tomte på riktigt. Spännande. Och om det händer så kommer ju ni få se bildbevis på Facebookgruppen. Jag tänkte spela ett klipp för dig och för er kära lyssnare. Det låter så här. Iris, tycker du att Totte verkar vara en gammal film? Ja. Varför då? För är Tottes mormor har bara kallt vatten. Hon måste koka vatten i matkaret. Just det. Och nu för tiden har man ju nästan alltid varmt. 
varmvatten hemma, eller Ja. Men tror du att du kommer visa Totte för dina barn när du blir stor? Jag vet inte. Men vill du det? Ja. Vill du visa Pippi-filmen också? Ja. Tror du att dina barn kommer tycka att den känns supergammal, den filmen då? Ja. Det var ju lite ledande fråga den där sista kanske eh, Tror du att dina barn kommer tycka att den känns supergammal Men det här är ju så här att Rut vill hela tiden Alltså Rut, nu säger jag inte fel Utan Rut som inte är i det som pratar Utan min yngsta dotter Rut Hon vill hela tiden kolla på Totte Har du sett Totte? Jag vet faktiskt inte vad Totte är Du pratade om det innan Jag är svårt, får jag googla lite medan du pratar? Eller ska du... Gör de det? Det är en barnbok som filmatiserades i början av 70-talet det är liksom väldigt tydliga teman. Det är som Max, fast kanske för ändå lite äldre barn. Det är inte lika ja, naivistiskt. Nu ser jag, nu ser jag det. Totte badar. Totte är en favorit ja. där de går igenom så här hur lika de är. De har likadant hår, de har likadant ögon, öron, mage. Och så upptäcker de att det enda som är annorlunda är att Totte har en penis och Malen har en spricka. Nej, inte spricka utan, utan en springa. Hon kissar med sin springa. Säger de penis och springa? Penis och springa. Och, mm. och det innebär att Totte kommer bli pappa och Malen kommer bli mamma. Och då vill de leka mamma och pappa. och så gör de det. Mm. Eh, Fina berättelser. I- Iris har ju varit passiv åskådare då till det här väldigt mycket när du har kollat. Och slogs av att det är lite märkligt att i Totte badar så är det så att hos, som Iris berättade här att Tottes mormor har inte varmt vatten. Så när Totte ska bada hos henne så måste hon koka vattnet på spisen och sen hälla det i en badbalja. Men när utspelar den sig? Det framgår inte. Men jag kollade upp det då, den spelades in, den känns ju ganska gammal, uh, spelades in 1973. För jag vet, min pappa växte ju upp på Tomtabogatan i Stockholm och då i slutet på 50-talet, då behövde de koka vatten på spisen mm. för att värma. Men det är slutet på 50-talet det. Ja, men det är kanske då en kvinna som bor kvar i en sån lägenhet och sen rustas den inte upp. Ja, just det. det hände säkert på, i början av 70-talet att folk bodde så. Men för både mig och för Iris så känns det som något som var väldigt länge sedan. Ja, jag, vet inte hur det, jag kan inte gå i god för det känns för Iris, men ändå så pass konstigt sätt som tog upp så här, varför måste de koka vattnet? Och mm. vi känner ju ingen som har vuxit upp utan varmvatten. Nej, inte i den här delen av världen i alla fall. Men förutom det så har ju de här tottefilmerna känns känns helt självklara för mina barn. Det är liksom ingenting annat som inte f- lirar i vår tid eller så, utan de är självklara. Och så den är från 1973. En annan filmserie som jag tittar mycket på, det är ju Pippi. Och eh, dels Pippi-serien, det var det första som kom innan de här långfilmerna, Pippi i Söderhavet och sådär. Eh, först kom, kom eh, som en tv-serie i olika mm. avsnitt, mm. som man ju tittar på fortfarande. Och, När var den då? Det första kom sex- 1969. Och filmerna då? Filmerna kom från 70-talet och ja, under 70-talet. Och jag skulle tro att, det var, att alla kom under 70-talets första hälften, men jag är inte helt säker på. Men jag vill tänka mig, det är ju en ganska känslig ålder. Jag minns inte att det var någon pubertala tendenser hos Tommy och Annika. Nej, de ser ju likadana ut i alla filmer, så det måste ju ha varit... De, ja, ja, men om du säger 70... Mitten, börja mitten på 70-talet, för det, det händer ganska mycket i ett barns liv mellan 9 och säg 13. Ja, så att det du säger är ett bevis för att alla spelades, filmer spelades in väldigt kort efter 69. Det måste de barnen ser ju likadana ut i alla filmer. Mm. Så så måste det ha varit. Och andra sidan ju, det här, nu slår in en öppen dörr, men å andra sidan så ser ju, eh, vad heter det, Pippi Långström, skådespelaren Ingen Nilsson. Nilsson. Hon ser likadant fortfarande. Förvisso. Men, men Tommy och Annika vet vi inte hur de ser ut idag. Nej. Nu brukar man... sig, jag tror att Tommy brukar, ja, det är alltid sådana här aftonbladet ja. så här, man måste ha plusstjänsten för att få gå in på dem. Vad händer med Pippi? Med, och, alltså, så go- och så googlar man, vad händer med, alltså kommer man in på det gratis. Mm. Konstig tjänst där. <laughs> ja, det är det verkligen. Och ofta är det så här saker som är köpta från någon amerikansk sajt, så googlar man det på engelska. Det är alltså inte köpt utan bara rewrites. Ja. 
Så att de har rewritat det Och sen vill jag att låsenet har betalt Parentes Men 69 då Och det jag tänkte på är hur För mig känns de här filmerna då Som de funkar idag Men gamla på vissa sätt Dels hur man pratar och sen då att man vill koka vatten på spisen När man var hemma hos sin mormor Just det. Men för Iris som är född 2010 Och förut som är född 2013 Så måste ju det här kännas alltså det är ännu mer från en svunnen tid än för mig Och då tänkte jag på att det är ju som min pappa Han är född 1945 Mm så att jag visar Totte som är f- från 1973 Det är som om han skulle visa filmen jag var liten för mig Som var från 1935 Eftersom Totte gjordes tio år innan jag föddes Och 1935 var tio år innan han föddes Ja just det, ungefär då För 69 är väl ändå 14 år innan du föddes Precis, nu tar vi Totte Nu tar vi Totte Om det hade varit Pippi så hade det då varit 1931 Okej okay. Då hade han visat, när jag var liten hade han visat filmen för mig från 1931 och jag hade tyckt att de känns helt rimliga och funkade i vår tid. Förutom kanske att någon kokade vatten på spisen eller gjorde något sånt som känns gammaldags. Det är ett problem med det resonemanget är ju för att jag tror att 1931, så jag är inte helt säker på det här, men jag vet inte hur mycket liksom film det gjordes för barn då. Det, alltså, Nej. det fanns ju litteratur. Mm. Det fanns ju, jag tänker Elsa Beskovs grejer kom ju där från sekelskiftet och så vidare och framåt, men... Just 1931. Vi måste nog hålla oss till film, för annars så faller hela min grej. Ja, eh. ja det blir svårt, tror jag. Alltså just där, 31. Iris sa ju här att hon kommer visa Totte... Men vad, om din pappa skulle visa filmer från när han var liten mot eh, Alfomodan, vad, vad snackar vi då? Då snackar vi, då snackar vi första, film, första filmerna, typ. Ja, det blir det väl. Om han skulle ha visat för dig det som hans pappa i sin tröja hade visat för honom. Om ja, 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 ja. okej. Okay. Ja, han hade en gammal pappa dessutom. Mm-hmm. Så då hade det inte funnits några filmer Ja, men vi tar, ändå, vi tar den här. Vi tar någon slags standard eh, samma men, grej då. säg att farfar var född... Eh... Men vi kör samma exempel. Alltså, vi tänker att... Eh, jag, just, jag, just, ja, jag måste ska... utgå från ah. farfar då. Och ah. jag tror farfar var född typ 90. 1909 kanske. Ja, men ska vi inte säga 15 för en För då var han runt 30 när han fick din farsa. Precis som vi har varit ungefär. Ja, men det var han ju inte. Nej, men jag tänker vi att måste ändå... ändå vara sanna mot oss själva. Okej, okay, 1909. Okej, okay, mm. 15 år innan. Så då det. skulle det vara någon... Nej, 10 år, 10, 13 till 10 år innan. Så att, uh... ja, då är det ju det här, det stora tågrånet. Den här första filmen när folk reste sig ja. och var rädda. Då fanns inte barnkultur. Det kanske fanns en film som mm. var en, en stum film. Mm, men du vet den, när, när folk ja, reste ja. sig, när det kom ett tåg mm. och de trodde att de skulle bli påkörda av ett tåg så på riktigt. Så papper så har det varit uppväxt med film. Men jag kan också ta det till nästa generation. Att Iris gick ju god för i det här ljudklippet att hon verkligen skulle visa att Totte då och Pippi för sina barn. Det. De är stora. Först att jag blev tveksam, det tror jag var för att jag tog upp Totte som inte är hennes favoritfilm. Men Pippi känns ändå självklart för henne att föra vidare sina barn. Och det är inte orimligt att tänka sig heller att de kommer vilja visa de filmerna Nej. som de har vuxit upp med. Våra barn har vuxit upp med alltså längre filmerna i samma utsträckning som vi har gjort det. Men, men, vad, men vad händer? Eh... Det som händer då, det är att eh, Iris är född 2010. Som Iris då visar Totte för sitt barn så är det Eh, 37 37 Blir det? Nej, 1908 Jaha, att man tänker så långt tillbaks mm. ja, Alltså det blir som om Nej, 1908, det blir 1909 minus 15 <laughs> eh, Om det, du tänker din, papp, din pappas farfars Nej, så här måste man tänka Om det, vi tar Totte då som är 1973 mm. Det är att det, det, den är gjord 37 år innan Iris föddes Ja uh-huh. eh, och 37 år innan min pappa föddes okay. är 1908. Okay. Så därför så blir det för Iris barn, vi tänker att de får dem i 30 mm. också, mm. då blir det som att hon, de ser någonting som känns som om pappa hade visat någonting från 1908 för mig. Så gammalt blir det. 
Oj. Alltså 37 år innan förälderns födsel. Och med Pippi-exemplet, om Iris händelsevis visar Pippi för sina barn så kommer det vara som om jag hade fått se någonting som pappa visar för mig från 1904, en film från 1904. Det är många siffror. Men vad händer om hon... Det här är roligt. Om hon, hon är född 2010... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Yeah, mm. om vi säger att hon bara går tio år tillbaks. Som jag har gjort då med, ja. med typ ja, Pippi och Totten. Det, det kanske är så man gör. Då är det 2000. <coughs> det är det är ju ett ganska dåligt år när det gäller barnkultur. För det är ett jävla uppföljningsår. Alltså, är... Om vi tittar på Disney år 2000 uh-huh. så kom de ju, precis, precis som du säger, med 102 dalmatinerna. Uh-huh. Det första hette ju Pongo tror jag, och de 101 dalmatinerna. Så uh-huh. Den lilla sjöjungfrun 2 kom. Det är ingen klassiker. Är det någon som ens minns att det kom en, en uppföljare? Havet är djupt tänker man. Nej, det är fel. Det är, är ettan. <laughs> Havet är lite grundare. De är så dåliga de här uppföljarfilmerna. Alltså Lejonkungen till exempel. Det var ju en, 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 en stor film. En episk film. det är film. ytterligare tio år tillbaka. Så det är ingenting fyris. Nej. 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 För den kom väl typ 94. Det, det, det är som en, det är, den är, är som ett vakuum bara. Den finns inte för henne. Nej, absolut inte. Men Nej. det som jag tänkte på med uppföljarfilmer är att det kommer massa så här eh, Timon och Pumba filmer med bara dem, man plockade ut dem de var inte så bra. Pokémon 3 kom också 2000. Det känns ju, den känns ju helt obegriplig. Ja, det är ju en japansk det är ju ingen Disney-film, men det är ju också en uppföljare. Mm. Uh, och, så, alltså, jag vet inte om det stämmer det som du framkastar vet... att, att, att hon kommer vara hänvisad till att visa filmer som var gjorda tio år innan hon föddes så att det blir 102 Dematina, till Lilla Sjöjung från 2 och Pokémon 3. Ja, men man är det slår mig nu att en film som hon kommer garantera att visa för sina barn det är ju Bass Moa. Den kom 2000. Den är ju fruktansvärt obehaglig, har du sett den? Ja. Jag har också sett den. Det är en fransk film, det är minst tydligast med den. Det är att Knulla mig betyder det på, på danska, vill jag säga, men det är franska. franska. Mm. Det är väl... Ja, skitsamma. Men det, genrebeteckningen på den, minns jag, var erotik, så här thriller... Eh, alltså all, den hade, I genrebeteckningen så var det typ så här alla genrer, från erotik till så här romantik till äventyr, drama och thriller ja, och som skräck. Ett, som ett kinderägg, det är något man vill ge sitt barn. Det var ju en fruktansvärd våldtäktsscen i parkeringsgaragen den där filmen. Och, det, och nu pratar vi om barnfilmer, det kan ju aldrig anses vara... För det, det som inte var med i genrebeteckningen, det var ju barn, barnfilm. Det, ja, just det. Just det fanns det. inte alls där. Men det är en annan film, jag vet inte om du eh, kommer ihåg den, Kejsarens nya stil. Som kom 2000. <laughs> Nej, det minns jag inte. Men det låter som det är fritt baserat på kejsarens nya kläder. 
Nu är vi inne på det här att du hävdar att jag, titt- jag visar Totte och jag visar Pippi för att det är ungefär tio år, de gjordes ungefär tio år innan jag föddes. Exakt. Och att Iris då skulle visa någonting från millennieskiftet. En annan film som kom år 2000 som jag faktiskt minns, jag såg den inte men jag läste någon Aftonbladet artikel om den. Jag var ju för gammal såklart för att se barnfilmer men jag minns att Flykten från hönsgården kom. Ja, det är de Wallace och Gromit... Precis, en så här stop-motion-film. Mm. Jag älskar ju sådana där filmer nu. Mm. Alltså till exempel Forrest Sean är min favorit. Mm. Men Iris får ju ångest sådana filmer. Hon blir glad när Forrest Sean kommer för att hon vet att det är min favorit som ropar att jag ska komma och titta. Mm. Men hon själv tycker att det är outhärdligt att jobba på. Likaså Pingu och alla sådana grejer. Just det. Och jag minns hur mycket obehag det skapade mig att titta på Pingu liknande när jag var liten också. Jag undrar vad det var, för jag kommer ihåg det kanske, det fanns någon tjeckisk serie om, det var jag vet fan, det var minst bara det var kolhuvuden i någon i något kolland och så var det någon kanin som kom. Och det låter obagligt. inte så jättesexigt. Nej. Det låter inte som Basmoa direkt. Fast den låter ju inte sexig hörru. Du sa ju det, erotik. Ja, men det, det var ju det som var lite konstigt för erotik är liksom gjort i syftet att vara äggande. Det är inte, det, det, det är inte jag bara... som är med i övergreppsdrömmar. Det är du. <laughs> ja, just det. <laughs> Mannen som är övergreppsdrömmar och smickrar sig själv genom att tro att, att det är han som utsätts för övergreppet i drömmarna och inte tvärtom. Men vad är vår syntes av allt det här? Nej, men jag, jag tror att, att vi kan ju släppa de här Disney-uppföljarna för det är ju inte det, är inte det, det handlar om utan... utan barnfilmskanon mm. gjordes då mm. i början av 70-talet. Ja, det är den man har som referenspunkt. Och det är därför som våra barn och barnbarn och barnbarnsbarn kommer titta på de filmerna. Vilket kommer vara mer och mer underligt. Mm. Och kanske är de så bra och tidlösa så att eh, allting kommer kännas fullständigt rimligt utom det här med att koka kallvattnet innan man ska bada. Antagligen. Om det inte är så, om vi ska vara riktigt dystopiska så kanske det går hela varvet runt så att vi nu är på väg mot det gamla fattig Sverige och att det kommer kännas fullständigt Just att rimligt. Det blir norma- rimligt igen. Ja. Ja. Men... Så allting är perfekt. Ja, de kokar, de, till, och med, till och med det har de fått rätt. Att, att man kokar vattnet på visen genom att bada. Hemskt. Jag skulle prata lite om graviditeten. Fan vi, härligt. Nu är det när vi sänder det här så borde vi vara i vecka 20 och min matte har... Vi borde vara 19 plus 3 ungefär. Så vad har hänt... Alltså en grej som händer nu, det är... Indirekt så har det med läggningarna mannen att göra. För att de kvällar som jag lägger manne så brukar Li gå och lägga sig. Och så brukar hon somna i sängen. Och sen så går jag upp efter att jag har lagt eh, manne. Och, och håller på att skrota lite och fixa lite och donar och kolla på tv och grejer. Sen så går jag och lägger mig. Och det är liksom inte jättesent. Utan kanske 21.45. Så lägger jag mig i sängen. Och så tänder jag lampan för jag vill läsa lite. Och då vaknar Li och så blir hon förbannad. För att då är hon klarvaken. Vilket jag inte tycker är så konstigt. Eftersom hon har sovit bort hela kvällen. Och så vaknar hon och är pigg. Men varför tänder du lampan i sovrummet, sa du? För att jag vill läsa. Men varför kan du inte läsa i soffan då, när du vet att hon vaknar av... Nej, men för att jag tycker ju att det är, det är en mänsklig rättighet att få läsa sig till söms. Alltså att jag, jag ligger och läser i sängen. Mm. Tills jag släcker lampan och somnar. Och då... Så, och sen så tänker jag... Det är jag, nog oerhört mycket inne på Lis spår. Men det får jag utveckla senare då. Jo... Jag, förstå, jag, jag kan förstå att du är inne på hennes spår om det skulle vara så att klockan var, säg, 12 eller någonting. Ett. Men nu är det så här, jag går och lägger mig 
ganska tidigt. Och då har ju hur tidigt? Vad är klockan? Ja, men jag sa ju det, 21.45. 21.45, okej. Okay. Ja. Mm. Det är ju ganska tidigt. Ja, det är väldigt tidigt. Ja, det är ju inte så här som att jag kommer och stör. Utan jag tror ju att jag väcker henne och så blir det mer som att hon har sovit på eftermiddagen och vaknar och är liksom sådär, vill inte, kan inte alls sova. Utan man, ofta när man vaknar då är hon med något sötsug. Så vill man gå upp och äta något sött och så börjar man kanske kolla något Instagramflöde och sen så liksom helt plötsligt så har man klickat sig vidare och så kollar man på olika videor och så sitter man och sådär. Ja, så kanske börjar breakdansa. Och så kommer någon mystisk tomte och bara lämnar någonting utanför dörren. <laughs> kanske så. Men eh, det är min teori. Jag har inte liksom dragit fram den för henne eh, riktigt så här, förutom i det, I det här forumet. Mm, det är bäst att mjukstarta här. Ja. Jag har faktiskt mjukstarta lite på bloggen. Eh, men eh, det, jag vet inte hur ofta hon läser den. Så att jag vet inte. Vi får se. <clears throat> men eh, på bloggen så har jag ju inte dig att prata med. Och om du vill kan ju börja skriva i dina kommentarsfält under dina inlägg. Men mm, eller jag har ju gjort det en gång på ditt, men det följer ju inte god jord <laughs> när jag kommenterade en kommentar. Men det var för att det var en, en mobbare som mobbade och så skrev du så här, ha ha till den personens <laughs> mobbningskommentar. Ska vi sätta det här i sammanhang innan vi går vidare? Du hade gjort en, du hade gjort en väldigt stabil att tänka på eh, lista 10 steg 600 småbarnsåren mm. men det du hade tycker jag glömt det är ju att linda in den i någonting det var ingen kontext det var bara det fanns tio... ingen ingress nej det fanns det ingen ingress det fanns ingenting ut den. precis så här, boom och den var jävligt bra men den var liksom den var inte så snyggt paketerad om man säger nej. och då var det någon som hade genomskådat det här och tyckte så här ja så där kan man ju skriva men hur gör du själv och det var precis min tanke också när jag läste den för att det var För att det var bara en lista. Det var liksom inte någon... Det fanns ingen kontext i det. Eh, och då tyckte jag det lite roligt. Så då skrattade jag. Då skrev jag haha eh, till den här kommentaren. För jag tänkte att den här kan inte stå oemotsagd. Det måste, för det stod så tomt ut när det bara var den. Men gud vad spännande. För det var inte alls så här du sa till mig när vi pratade om det. Nej men det var, det var inte i podden. Så nu kom sanningen. Det, för att, det, för det, då sa du så här. Ja men du vill liksom typ stärka mig genom att... <laughs> men du verkar så ledsen då. Ja. Nu känns det som att du har släppt det. Ja. Ja, det har jag. Mm, men bra. Så nu får jag veta. Men nu har jag ju inte släppt det. Alltså, nu är det ju icke-släppt. Ja. Ja, men det, men det, det är väl inget konstigt att... Vi har ju båda konstaterat att det var en jävligt bra lista. Ja. Alltså, det var en jävligt bra lista. Men du, hade, du skulle haft en ingress. Ja, ja. trist. Ja. Men det var då i alla fall... Eh, så att det får du gärna göra eh, I, I bloggen. Paketera då. saker bättre. Nej, kommentera mina blogginlägg. Nu får nätat. Det ska jag Nej, kallar du det för nätat? Nej, det var inte nätat. Nej, det ja. Oj, men det, det är en grej som jag eh, har tänkt på med det här då, eh, med att när jag tänder lampan, att jag tycker ju att hon ska hålla sig vaken när jag lägger mannen och inte gå och lägga sig, okej okay, om hon däckar i soffan, alltså det är inte mycket jag åt, hon sitter och kollar på tv och så däckar hon, men det här när hon faktiskt går och lägger sig i sängen, drar upp täcket och verkligen somnar när jag lägger mannen, då tycker jag att... Eh, Då är det bättre om hon sitter och försöker hålla sig vaken Så kan jag komma upp och så kan vi umgås lite grann På turman hand tillsammans när jag kommer upp Och sen så kan hon bli utom sig av trötthet Och så går vi och lägger oss tillsammans 21.45 och så somnar hon som en sten Och så, så eh, börjar jag läsa mm. Men det här är liksom inte riktigt ett alternativ Utan det som händer är då att hon, eh, Nu är den lösningen som är för tillfället Det är att hon somnar med min lampa tänd Så att hon inte ska vakna. Ja, det var smart. Det är ganska smart, men jag tycker fortfarande att men det, det är... Men det visar ju också på hur viktigt det är för henne att faktiskt få somna. Jo, men hon brukar ju alltid vakna någon gång på natten. Jag tror inte på att hon faktiskt har ett sånt 
jättesömnbehov att de behöver sova så mycket för att de brukar alltid vakna någon, något tillfälle på natten och vara vakna en stund. Men det kan ju vara en eh, stor tröttskock just i den tiden som det är att de behöver somna och det kan också vara bra. Är det det att, du som är, har skrivit en bok om där i vecka 2019 sådär? Är det, är, det, är, det, är det inte då det ska vara den mysiga tiden när, när man känner så här hur blodet har strömmat till och naglarna växer och håret tjocknar? Ja men så behöver det verkligen inte alltid vara. Uh-huh. Utan trött, alltså det är lite mer random när man går in i den här pigga perioden när man känner sig på nytt född och många gör ju aldrig någonsin det Utan, och det låter ju som jag att, tror att hon aldrig kommer känna sig till de exakta biologiska mekanismerna om man kanske ska akta sig för att prata för mycket om biologi också men, men det, det låter ju som att det skulle vara perfekt om kroppen konstruerar det så att, att man blir trött vid den tiden som man kanske vill att ett barn ska somna och kan vakna några gånger under natten just för att, nattamningar och blöjbyten. Det är ju perfekt. Det är just det du, det är borde ju, du borde ju ställa om klockan efter henne. Så du borde somna med mannen. Sen borde du ha någon veckaklocka mm. som ringer några gånger under natten så att du är rust, så rustad som hon gör sig nu. Men rent biologiskt då så har ju Li alltid i sådana fall varit som gjord för att leva småbarnslivet eftersom hon alltid har gillat att sova lätt och med två timmars intervaller dygnet runt. Ja, men så är Sara också. Mm. Men... En sak som är jävligt dålig ur barnomårens perspektiv tror jag, det är att eh, ligga och läsa och sen sova som en stock tills man vaknar nästa morgon. Det är förlegat. Det är förlegat mansroll. Då kan jag sätta mig med en pipa Du har den gamla biologiska dygnsrytmen. Men jag fattar inte hur vi fick det här att hamna här. Tyckte inte att min idé om att vi skulle försöka umgås lite på kvällen istället för att hon skulle sova bort dem så vi kan sova djupt och länge på natten istället var en bra idé? Jag det känns inte så. Att... Det känns som att du gör en ha-ha! i kommentarsfältet ja, på, det här, på det här. Det kommer jag nog få göra. För att det är mm. klart att som utopi betraktat så är det ju fantastiskt. Mm. Det bästa vore ju om ni bodde i ett eh, land med gator av guld och floder av eh, choklad. Det är alltså ett långt sätt att säga ha-ha! Och sen du vill kanske levde in. i något mm. palatsliknande. Somnade när ni ville, vaknade när ni ville mm. Och se, också hade någon slags närni som tog hand om era barn Så att ni kunde massera varandra Och ge varandra oralsex hela kvällarna begreppet, Och att ni var trötta Begreppet mysstånd som du lanserade förra veckan mm. Finns det mer i den här utopin också på något vis? Jag tänker då Mysstånd lämpar sig väldigt dåligt för oralsex mm. Men kanske att ni Vaknar upp någon sekund mitt i natten Och du har mysstånd Och så här, ni vaknar samtidigt i tre sekunder Och myser utan att då utnyttja det här ståndet Eftersom det är ett stånd som inte vill någonting Utan bara är mysigt Men vad är skillnaden mellan vinballe och mysstånd? Vinballe är det... jävla skillnad vinballe, vinballe, men... Det är ju ett stånd som har anspråk Men inte lyckas Men det är samma konsistens förutsats. på det kan man säga det Fast det är liksom Nej, helt olika som, Det som känner att vinballe är ju att vinballen är ju ojämnt hård som jag känner till begreppet Att den är lite random Att på ett ställe den är jättehård Och på ett ställe den är liten och ynklig <laughs> är det det där? Men, Jag trodde bara att det var lite sådana här som porrfilmskuka brukar nej, vara Det är de... ju något annat För det är ju eh, mystånd eller porrstånd Kallas det ju faktiskt också okay. Men porrstånd blir fel begrepp Eftersom porrståndet ändå har vissa anspråk Och kanske då är att likna vid vinballen Som är ett misslyckat stånd med anspråk. Det som är fantastiskt med myståndet är att, att man bara kan mysa i det eftersom det här ståndet vill ingenting. Annat än kanske trycka sig mot en rumpa. Mm. Lite försiktigt och sen somna om. Men, eh, så så, det, så ja. det jag tänker då med dig och Li det är att det är klart att du vill att alltså det, rent rationellt så är det ju smartare att om hon kan ställa om så att ni kan sitta och gosa och prata lite grann som somnar och så får ni en, en gemensam dygnsrytm. Men men det här med att hon faktiskt tänder lampan för att hon inte ska vakna. Det 
det bevisar ju på något vis hur viktigt det är för henne att faktiskt somna då. Hur jävla trött hon måste vara. Men är det en bra idé? Ska vi fortsätta med det? Att hon tänder lampan då? Ja, för det låter som... Det här är ju två hyperrationella minds som möts. Nej. Det är ju ett... ett <laughs> jo, för alltså, ett om man tänder lampan, då är man ju väldigt rationell. Mm. Då är det ju inte någonting som bara råkar hända. Utan då finns det ju en plan. Och eftersom det är hon som är gravid och du som är inte är gravid, så tycker att du ska svälja för tretan. Kanske kolla på gamla Youtube-klipp med Li om det finns några. Eller bara hemmafilmer. Så att du får låtsas umgås med henne. Eller att du sätter upp en tavla med henne på soffbordet och pratar med den här tavlan. <hör> ja, så kan vi göra. Vad har du själv för förslag? Nej, jag hade ju, någon, jag hade ju en idé som det skrattades åt i min kommentarsfält här på podden. I podden. <hör> men ville du då att, jag, att, att podden skulle landa i att jag bara, men herregud, vad orationellt. Varför gör hon så? Och ja. gör, gör som Nisse gör. Ja. Det. ja. Så här, jag förstår verkligen att du vill att hon ska göra så. Mm. Men det verkar ju inte som det går. Okay. Tyvärr. Mm. Synd. Ja, bra. Men då gör vi inte det då. Vad dum jag känner mig nu. Men så går det när man skrattar i folks kommentarsfält. Ja, det skulle inte ha gjort. Vi har fått ett mejl från en person som heter Andreas. Som, och mejlet har ju rubriken Push Present. Hej ni som Anne. Vill börja med att ge er massor med kärlek för en fantastisk podd som engagerar både mig och min festmö. Det är en extra skön start på veckan att driva av ett avsnitt av Pappapodden. Vi började lyssna på er så snart vi visste att vi var gravida, vilket var för ungefär fem månader sedan. Och lyssnade snabbt, lyssnade snabbt i kapp så att vi nu är i fas med podden. Har också plockat upp ett exemplar av Pappalogi som stöd och vägledning inför det stora äventyr som stundar. Jag har en fråga rörande konceptet Push Present- och vilka krav eller riktlinjer som gäller. Och som bifogar han ett utdrag från Wikipedia med en definition. Som jag nu inte kommer läsa, för jag har en egen definition. <hör> Hur, har ni lö- Kax, ja, mm. Hur har ni löst utmaningen att leverera en push-present på rätt nivå som infrier allas förväntningar och som inte ruinerar er privata ekonomi? Tacksam för tips, idéer, förslag eller etablerade prejudikat kring ett komplicerat fenomen. Keep rocking. Mm. Hälsning Andreas Etablerat eh, prejudikat Alltså att vi ska komma med någonting prioriserande Eller att vi ska ta upp någonting som är Ja typ så här 1973 så gav någon För det här är, för mig så heter det förlossningspresent mm. Det är ju det där på svenska Och jag visste inte att det fanns det här Engelsklingande uttrycket Men en förlossningspresent är ju Alltså en gåva som man ger Till sin partner när den har fött ett barn Säger du en gåva som man ger till sin partner Eller är det här något lite mer traditionellt Att det ofta är så att mannen ger det till kvinnan Är det en sån grej? <laughs> ja såklart att det är ja. Alltså för det är bara kvinnan som föder ett barn Jo men du sa ju du sa partner och grej. Jag tänkte om det var vad som var grejen med den här Ja eller? nej, nej alltså, det här ska vara... men, men sen vet jag inte hur det är med samkönade eh, Föräldrar liksom Om de kan ge varandra en gåva också det kan de väl, om det är en kvinna och kvinna och det är en av kvinnorna som föder ett barn. Rent, tradition- så rent som... traditionellt, om vi bara, så är det här någonting som eh, killen har genom tiderna gett till tjejen när hon har fött barn. Typ. Ja, eftersom det finns en så tydlig... Push present, just det. Nu kommer jag på vad själva det betyder. Push! Det är krysta då. Ja, exakt. Krysst present skulle det heta på svenska, mm. direkt översatt. Exakt, eh, krysst present, som heter förlossningsgåva eller förlossningspresent. Mm. Och jag det känns ju som att det här är en tradition från den anglosaxiska världen. Så att det känns svårt att hitta något svenskt prejudikat. Jag kan berätta hur det var för mig 2010 när jag fick mitt första barn. Då hade jag inte hört talas om det här. Och gav då ingen present. Man kan ju tänka om man är snål så här. Men är det inte present nog att du fick ett barn? 
Eh, vilket är en ganska dålig tanke då, eftersom man själv var med om några sekunders njutningsfull utlösning. Det var liksom ens fysiska insats. Och sen kanske man byggde lite muskler på ett gym medan partnern gick upp i vikt, kräktes i snön varje dag på väg till jobbet och inte kunde borsta tänderna för att det gav så mycket illamående och typ spydde av doften av spiskummin. Jobbigt att, att spy och inte kunna borsta tänderna alls. Mm. Skitjobbigt, men det är ju ett jävligt vanligt problem under första trimestern att, att stoppa in någonting i munnen. Är För sen pass... blir det lugnare, eller hur? <laughs> sen, ska det bli sen, lugnare. sen blir det blodfyllt och naglar och hår. Ja, ja om, det, om det inte är lugnt, mm. alltså, då är det någon som bara spelar. Men jag fick ju höra det, det var inte som att Sara direkt bara, varför fick jag inte en förlossningsprocent? Men jag fick ju höra på ett diskret sätt många år efteråt, eller ja, några år efteråt, att ja, min kompis si och så fick ju den där fantastiska ringen i förlossningsprocent. Gud, visst var det gulligt av hennes partner och så här. Så att jag förstod att jag hade skuld mm. Gav du någon förlossningsprocent? Nej, jag, jag vet fortfarande inte vad det är Eller du, nu håller jag på att lära mig Och du har inte känt skuld Eller hört om någon annans förlossningsprocenter Jag känner ju sällan skuld faktiskt Jag känner mest ångest <hör> Vet du varför det var så svårt för mig Att läsa ämnet och så här? Nej För jag kommer inte på Alltså, kortslöts i min hjärna Så jag kommer inte ihåg att eh, Present på engelska heter present. Alltså att det uttalas present. Jag tror jag kanske uttalar det present till och med. Det är ju jättejobbigt. Och därför vill jag ju verkligen inte läsa den här engelspråkiga Wikipedia-grejen när jag bara inte ens kan säga present. Alltså frågan är om jag kommer l- våga lyssna på det här avsnittet. Om det, så, om det är så att jag säger så här push present. Jag tror jag fan sa det. Alltså alla lyssnare, eh, gud, gud vad pinsamt Men jag på något vis bjuder jag på det Inte så mycket så att jag kommer lyssna på det här avsnittet Och skratta, men så att ni får lyssna på det ändå men Det är present Men ska vi ägna oss lite åt Andreas fråga? Ja, så att När jag då väntade mitt andra barn Så förstod jag att det var viktigt Att ge en sån här förlossningsprocent mm. Och jag tror det är viktigt för alla att känna till Så man har i alla fall fått ta ställning till det Så att det inte blir som det var för mig Att jag över, överhuvudtaget aldrig har talat om det Det är bra att det lyfts Eftersom det jag tror i vissa kretsar så är det ingen som förväntar sig det här och ingen som har talat om det. I andra kretsar, det räcker ju att det är liksom tre stycken beninnor, varav två har fått en förlåsningsprocent och en inte har fått det för att det ska skapa dålig stämning. Just det. Så att det är bra att känna till så man kan ta ställning till det och lite diskret undersöka vad som förväntas av en. Mm. Och jag förstod ju då inför andra barnet att det förväntades att en, en förlåsningsprocent. Och då gav jag väldigt fina diamantörhängen. Nej, men vad fan stod du på så jävla stort då? Ja. Eller, du gick från, från inget till allt. Det är som... Det är inte salongbetong. Det här, för då var det från ingenting till någonting. <laughs> du gick från ingenting till, till, allt. Äh, till allt. Men det, alltså, det är ingenting jag kan rekommendera. För det kostade, de kostade 430 000. Men, <laughs> du är rolig. För att du svarade på en fråga såg jag som jag, vi hade fått. Mm. Eh, om Det var någon som hade inte barn själv. Men hade en väldigt gullig pappa. Som hon ville ge någon billig present. Ja. Hon hade ganska liten budget för det där. Det var, ja, någonstans i runda slänga 2 500. Det var en fråga som vi fick till mejlen. Ganska tyck- bra budget. Jag tyckte det var så till sin gulliga pappa. Jag tyckte det var så absurt att hon tyckte att det och undrar jag vad har vi för lyssnare egentligen? <laughs> när det är, när det är så här, jag tänker inte lägga så mycket på det men det, det blir väl en 2 500 bara på för ett par tofflor. Ja, jag skulle, det var inte tofflor över skor, men jag skulle inte köpa Alltså vi inte tofflor hon skrev om. Det var ju skor. Okay. Men ändå så var det ju det är dyra skor. Och det är en jävligt dyr procent. Jag har aldrig köpt en så dyr till min pappa. Nej. Men skojar, det var inte alls 430 000. Jag ska inte säga den exakta summan. Jag kom väldigt billigt undan. Jag köpte de här diamanterna 
Otroligt mycket billigare än vad de var värderade till. Och mitt tips är då... För att du gick in eh, i en affär, visade upp, visade upp ett vapen och, mm. så, och tog det, fick det gratis. Det var, I och för sig så är det en del omkostnader. Det var ju en del stress och oro. Mm. Sen kostade den här kofoten och den här vapenattrappen lite grann också. Sen behövde jag ha en väntande bil utanför. Och det är inte vilken chaufför hel, som helst som klarar det där. Var det Kenny Breck? Exakt. Mm. Så det kostar ändå lite. Nej, utan jag använde mig av den utsökta sajten Laurits. Just det. Och vi är inte sponsrade dem på något sätt. Vi har aldrig varit i kontakt med dem. Men däremot så har jag hört sommarpratet av hon vdn. Ja, vad bra. Mm. Ja, så vi har lite koll på dem. Mm. Men Laurits är en aktionssajt där det finns mycket smycken. Och om man är ute i god tid i förväg så kan man hitta saker faktiskt i vrakpriser. Så att nu vet ju du, Andreas, att det är på gång snart. Smycken är ju bra, det är tidlöst, det kan ärvas. Så att det är ju en jävla bra grej. Och om man då använder Laurits så kan man få någonting som passar ens egen budget men som framstår som någonting som mycket dyrare som det är värderat till en högre kostnad. För mig kostar jag kan säga att det kostade några tusen lappar. Och det var värderat till betydligt. Fan, är Andreas, så här bra har vi nog aldrig svarat på en fråga. Vad kul att du tycker det. Mm. Med tanke på att jag absolut inte har någonting att säga. Nej, men hur tänker du nu då? Ja, inför... men det är intressant. Det, det slog mig nu. Nu kommer ju Li lyssna på det här. Så ja. att även om hon mm. inte har talat om det. Det kan ju vara så att hon har hört talas om det för länge sedan. Hennes kompis har fått sin present. Men hon är lite mer finkänslig. Min fru. Hon vet garanterat vad det är för någonting. Ja. Såklart. Och, men grejen är för hon mig. Hon undrat nu... varför hon inte har fått det. Nej, det, det vet jag inte. Men problemet nu är ju att jag vet ju om det här. Så även om jag kan sitta här och avfärda lite <laughs> så är det ändå så här. Det kommer ju ändå. Nu vet jag om det. Det var ju lättare att... Ignorance is a bliss, mm. som de säger. Det är ju lättare att leva i, i okunskap. Och nu gör jag inte det längre. Jag har ju ätit en tugga av... Jag kan fortsätta med sådana olika metaforer. Jag har tagit en tugga i paradiset här. Alla liksom... Jag ser nakenheten. Lustgården och så vidare. Men har du några rationella... Nu när du känner till det här så måste du ta ställning till det. Har du jag några rationella jag... argument mot som Nej, kommer men... kunna göra att du inte köper någonting? Uh, nej, det har jag inte Och jag tror nog att jag kommer uppmärksamma det här på något vis Och införskaffa någonting Kanske inte via den danska auktionshavten Lauritz Lauritz.com uh, Utan jag kommer nog kanske köpa något gulligare Eller något litet bara En liten gåva Det gör du rätt i mm. Andreas, hur ska du göra? Ja, det kan vi inte höra för du är inte här Du inte bara. Andreas mailade ju då oss till pappapodden at munkmuseko.se och det är någonting som vi varmt rekommenderar er att göra också. Det är också fantastiskt kul att, papp- att hashtaggen pappapodden används så mycket. Dels folk som lägger upp liksom lyssnings- rena lyssningsbilder, här går jag och lyssnar på pappapodden, men också folk som hashtaggar, använder hashtaggen pappapodden när de hänger med sina barn eller gör ett pepparkakshus och sådär. Det är otroligt kul. Ja, att det, att det har blivit någon slags allmän generisk föräldrahashtag. Typ som aldrig vila är för träning. Mm. Mikael Holstens devis. Det vet jag inte. Men det är ju säkert vardag. <laughs> Helt annan sak. <laughs> Men hör du. Eh, vi hörs nästa vecka. Det ser jag fram emot. Det ska bli väldigt kul. Verkligen. Nu vad vi ska prata om då. Jag har ingen aning. Kommer vi prata om svull och grisar vidare? Om Film. du vill. Ja, vi, vi bestämmer det. Nej, det gör vi inte Nej, alls. Nej, det gör vi inte alls. Hej då! Hej! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health-monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.